0: Привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Света, я редактор проекта Интерласт, а это 16 эпизод из серии наших подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому, а их опыт вдохновляет на новые идеи и таки помогает стать лучше. Сегодня у нас предпринимательский подкаст. Мы эту тему очень-очень любим. Сегодня мы беседуем с предпринимателем, которому удалось создать устойчивый и прибыльный малый бизнес в России. Это Павел Шелягин, основатель интернет-магазина и офлайн-шоурумов Fields. Это дизайнерская мебель. В подкасте Паша рассказывает о своем пути из офиса, из наемного труда в предпринимательство. Причем уточняет, почему маленькому специалисту с стартовой должности организовать успешный бизнес легче, чем тому, кто уже дослужился до руководителя. Также Паша делится опытом о том, как они нашли свою нишу, какие ошибки совершили, как стартовали, как нашли первых клиентов, как обратили на себя внимание СМИ какие ошибки совершили и как ему удается оставаться на плаву уже шесть лет, быть в плюсе и развиваться. Если подкаст вам понравится, я буду очень рада вашим отзывам где угодно, в личке, в фейсбуке, в телеграме, на почте, особенно в iTunes, конечно же, потому что это повышает подкаст в рейтинге и тем самым повышает его охват, а значит, большее количество людей могут его послушать и получить пользу. Благодарю вас за ваши добрые слова и поддержку. Отдельное большое спасибо людям, которые поддерживают подкаст Вандерласта на Патреоне. Для меня это большая гордость и большая честь. Это очень круто, спасибо вам большое. Если вы хотите присоединиться к этому кругу людей, ссылка есть в описании подкаста. Для сообщества на Патреоне я делаю отдельный контент, в который входят какие-то интересные случаи при записи подкастов, которые не вошли в финальный монтаж или какие-то мысли. Забавные бэкстейджи. Мы обсуждаем мысли по развитию. В общем, это очень интересное сообщество для тех, кто любит подкаст. Присоединяйтесь. Спасибо еще раз всем, кто слушает, всем, кто оставляет отзывы, комментирует, просто посылает приятные мысли. Спасибо, что вы с нами. Ну что, пора начинать? Поехали! Привет всем, кто сегодня с нами. Добро пожаловать на подкаст. У нас сегодня в гостях основатель магазина дизайнерской мебели Fields Павел Шелягин. Шесть лет на рынке, оборот компании более 1 миллиона долларов в год. Павлу удалось создать устойчивый малый бизнес в России, который с самого старта в плюсе. Сегодня мы поговорим о том, как он к этому пришел и о том, как это сейчас работает. Я думаю, что этот подкаст в первую очередь будет полезен тем, кто сейчас работает в офисе и задумывается о том, не пойти ли на вольные хлеба. Возможно, также будет полезно послушать начинающим, да и продолжающим предпринимателям. И думаю, что еще подкаст зацепит дизайнеров и ремесленников тех людей, кто что-то создает руками и пытается это продать. Вот так. Паша, привет! Привет! Паша, расскажи, из чего вообще все начиналось, как ты ввязался в эту авантюру, в какой момент ты понял, что предпринимательство, ну, это, в общем-то, твоё, ты к этому готов?
1: Ну, сейчас я сразу раскрою все секреты, и все смогут стать богатыми, успешными и знаменитыми. Вот, нужно всего лишь каждый вечер вот так начинаются все враки. Вот. на самом деле, хочу рассказать просто, с чего я вообще решил заняться предпринимательством. Ну, я начну прям не сам издалека, но так сначала. Не с детского, ну, да, сада, да, и да, не детского сада. На самом деле, ну, я никогда не боялся работать, но я всегда, работая на каких-то обычных работах, не понимал, ну, почему я должен работать хорошо. То есть тут такая история, что всегда хочется зарабатывать деньги Причем зарабатывать их можно в любой сфере Вообще не важно, кто чем занимается Просто непонятно, что нужно сделать Для того, чтобы работать на работе На обычной И как-то развиваться И получать больше, больше, больше Потому что ни один работодатель Не заинтересован в том, чтобы люди зарабатывали Деньги, даже если они хорошо работают Наоборот чем меньше ты платишь и тем лучше работает сотрудник, тем лучше для бизнеса и для предпринимателя, но не для конкретного сотрудника, естественно. И в какой-то момент я просто понял, что ну, как бы я плохой сотрудник. Ни один работодатель никогда не захочет меня а, повысить. А для того, чтобы идти на повышение, это я понял уже сейчас, став предпринимателем, а для того, чтобы идти на повышение, нужно всегда самому приходить к работодателю и говорить, там, вот смотри, Я сделал вот это, вот это и вот это И я бы хотел Взять на себя еще Большую ответственность и получать За это больше денег И как бы я раньше этого не понимал То есть я там рано пошел Работать, когда еще мне было 17 лет, и я как-то думал, что как-то Оно должно само все организовываться То есть мне никто не сказал, что нужно инициативу Проявлять, а сам я, соответственно Не догадался, потому что ну, Откуда вообще этим знанием взяться Поэтому я работал, у меня никогда не ну, я менял много разных работ, роста не было, и я думал, блин, ну типа, какого хрена я хочу развиваться. И вот единственным решением для меня стало заняться каким-то своим бизнесом. Но ну, это всегда крутится где-то на поверхности. Я думаю, что у любого наемного сотрудника периодически возникают мысли о том, что а вот сделать бы мне свое какое-то дело. И вот тогда вот все будет классно.
0: Ну, мысли у многих крутятся, но что тебя как-то подтолкнуло именно в тот момент решиться уйти и опуститься в эту пучину непонятности предпринимательского дела?
1: Обычно, на самом деле, предпринимательство Особенно малое какое-то вот Кто начинает что-то делать У них это происходит следующим образом То есть человек озадачивается чем-то Допустим, ему нужно найти там римские шторы Он там вбивает в Яндексе римские шторы И понимает, что там ну, какая-то фигня продается Ну это просто, как я имею в виду пример ритейла Как вот люди приходят к ритейлу И он думает Так, вот эти римские шторы отстойные А я же вот в Инстаграме видел классные а Интересно, откуда они Он узнает, допустим что они там продаются, допустим, в каких-то европейских фирмах э, и думают, что, о, наверное, если я буду их продавать, то их будут покупать, потому что, ну, то есть, это такая история, когда есть спрос, но нету предложения. И тогда человек начинает этим заниматься, и, естественно, к нему начинают обращаться люди, он становится каким-то заметным игроком на рынке, и вот с этого начинается его малый бизнес. У меня все происходило, ну, такая стандартная прям история, у меня все происходило немного по-другому. Я сначала э, получил профессию, я занимался графическим дизайном, а потом я подумал, что раз я могу сделать сайт, ну, допустим, сам себе, да, я делал сайт ну, там, по различным э, компаниям. Потом я подумал, что раз я смогу его сделать сам себе, то круто было бы, ну, как бы что-то из этого попробовать. То есть сайт, как бы что это может быть. Ну, вот. Я долго хотел сделать свою дизайн-студию, потому что, когда ты графический дизайнер, мне кажется, это самое первое, вообще, что приходит в голову. да и я некоторое время, несколько лет работал э, в достаточно известном э, маркетинговом агентстве на должности графического дизайнера, а потом устроился арт-директором в небольшую э, дизайн-студию. И вот там как раз я и заразился от руководителя этой студии, заразился духом предпринимательским, что как бы, ну, это это все реально. То есть до этого я думал, что всегда бизнесмен, предприниматель, владелец фирмы — это человек, он от меня очень далекий, он где-то в космосе. Я я всегда себе представлял, что это какой-то человек из другой вселенной, он умный, обязательно умнее меня, он там успешнее меня, у него образование лучше, чем у меня, он упор, меня. А потом я познакомился э, вот с руководителем и понял, что, блин, ну, как бы я такой же, как он. Я ничем не хуже. А может быть, в чем-то и лучше. Надеюсь, он этот подкаст слышать не будет. Но, ну, он был, ну, интересный, прикольный Мне нравилось с ним общаться И он меня воспринимал как партнера Не как наемного сотрудника А как партнера по бизнесу То есть он выделил мне какой-то определенный процент От своего бизнеса и сказал Вот, как бы, развивай То есть занимайся, привлекай клиентов Делай крутой дизайн И все будет классно и я подумал, то, что, ну, это меня прям сильно вдохновило То, что я понял, что бывает и так вот, и с этого все началось А потом, э, ну, как-то там все пошло плохо Потому что дизайн-студия — это все-таки сложный бизнес и Я просто не знал, как его развивать Не знал, что нужно делать и вообще как ну, Немного запутался и понял, что хочу заниматься все-таки каким-то таким самостоятельным делом Где я буду, ну, там, условно главным Ну, или просто хотя бы в равных долях с кем-то На тот момент э, у меня был... Э, Была возможность Мой брат занимался он, Он работал в столярной мастерской Он был не владельцем этого бизнеса Но у него была своя столярка Точнее, он там работал главным технологом. И поскольку я был дизайнером, я подумал, что что что-то, наверное, из этого получиться может. К тому же он мне все время говорил, давай там что-нибудь сделаем вместе. И поскольку это лежало где-то на поверхности, мы решили, встретились и решили, чем мы можем быть друг другу полезны. Изначально идеи, да, идеи были вообще бредовые То есть как бы мы там какие-то хотели делать У нас там была такая бумажка И мы записывали там, что мы можем продавать Что он может, соответственно, производить, а мы продавать И там было типа там кий бильярдный Потом там типа шахматы какие-то резные Ну какие-то безумные просто идеи И в какой-то момент я подумал, что, ну, наверное, все-таки если это столярка То прикольно было бы продавать какую-то мебель потому что это столярка, это логично. То есть что-то сделать, какую-то небольшую коллекцию и продавать ее.
0: Угу. То есть ты сначала сказал, что обычно люди видят какую-то проблему, понимают ее решение, и тогда уже делают дело. А вы пошли немножко от обратного. У вас был некий актив, вот эта столярная мастерская, и вы начали просто накидывать все-все-все идеи, которые могли бы на ней воплотиться. И как вы в итоге поняли, что... Самая лучшая идея — это делать мебель, ну потому что на тот момент, это 2012 год, если я не ошибаюсь, уже были там стильные кухни, шатура мебель, икея и все что угодно. Как вы ну, так решились и подумали, что именно у вас люди купят эту мебель?
1: Ну да, но ты говоришь про корпусную мебель, все, что ты перечислила, это корпусная мебель, корпусная мебель это всегда отстой, это дешевые материалы, плохой дизайн, и Ну, я не говорю, что эти компании отстой, это просто с точки зрения, ну, как бы, высокого вкуса. Отстой. Наверное, люди покупают, потому что это недорого, и как бы я не вижу в этом ничего плохого. Вот. Но мы хотели заниматься все-таки какой-то дизайнерской мебелью, а ее на тот момент на рынке не было. А, то есть даже несмотря на то, что мы пошли от обратного Мы все равно отталкивались от того, где наименьшая конкуренция и наибольший спрос И мы понимали, что на рынке дизайнерской мебели в России все очень печально То есть компании, которые производят какую-то вот самобытную компанию Которые могут какой-то интересный произвести товар Их просто ну, как бы, на тот момент была одна-две, ну, по крайней мере известные мне И мы решили, что мы тоже сможем сделать что-то похожее, а может быть даже и лучше. И я нарисовал дизайн, мой брат-технолог сделал технологические карты, наладил более или менее производство, и мы стали производить эту мебель и стали ее продавать. То есть я сделал, соответственно, сайт Дал рекламу там, там, в социальных сетях а, сделал, Настроил Контекстную рекламу seo продвижение ну, Все стандартные каналы для электронной коммерции И мы стали Ее продавать И это было достаточно успешно То есть о нас написали сразу же Достаточно известные на тот момент Компании там, О нас написал журнал там, The Village Афиша а, Газета Коммерсант причем они вообще написали в таком формате Что вот Не просто расскажите про свое производство А типа Один день с предпринимателем То есть это нужно было Весь день да, провести вместе Там Мы ездили по э, Фабрикам Общались э, с теми брендами Которые мы продаем Мы на тот момент уже продавали Не только свои товары на этом сайте Но еще и товары других российских дизайнеров вот. А они сами
0: вас нашли в СМИ или вы как-то к ним подкатывали?
1: Да, вот самое удивительное то, что они нам все написали сами на почту просто «Здрасте, там, вот, мы там коммерсант, мы хотим о вас написать», круто. «Здрасте, mm-hmm. мы афиша, мы хотим о вас написать». Кто-то просто писал без предупреждения. «Москва-24» телеканал, на тот момент он был ну, как бы на пике популярности, там были интересные передачи. И они нам тоже написали, давайте снимем сюжет о вашей мебели. Мы продавались в магазине Депст на Цветном, и мы сняли действительно небольшой репортаж совместно с Москва 24 о, о нашей мебели, о том, где она производится, как изготавливается. Показали изделие, как мы его привозили в магазин, распаковывали, и вот все это было в таком формате. Ну, такой публичности, которая свалилась на нас просто вот сама по себе. Нам даже писали из английского журнала Монокль, как я потом узнал, это какой-то авторитетный журнал английский, Да, они выбрали нашу тумбу для своей новогодней подборки мебели. Ну, не мебели, а просто как бы подарков. То есть там была какая-то крутая подборка, и они просили, чтобы мы отправили им эту тумбу, и они сделают с ней а, фотосессию, проведут
0: а ты думаешь, что секрет успеха такого сразу стартанули и сразу все о вас написали только потому, что конкуренции не было или в чем-то еще а какая-то особенность была?
1: Я думаю, здесь совпало много обстоятельств. Все-таки 2012 год — это был год, наверное, с 2010 по 2012 годы. Это были годы какого-то предпринимательского подъема. Была интересная газета Хобсон Фирс, тоже от Вилладжа, где рассказывали об интересных малых бизнесах, о том, как они начинались, о том, что они делали, как они делали, они рассказывали свои истории, и меня это в том числе вдохновляло тоже. И это была какая-то вот, не знаю, предпринимательский дух, какая-то волна, когда вот все хотели что-то сделать, появлялись какие-то интересные стартапы, там, я не знаю, причем во всех сферах, какие-то музыкальные, гастрономические, еще какие-то. И прям все вот ходили и говорили друг другу, а у тебя есть стартап, а у тебя есть стартап, давай что-нибудь сделаем. Сейчас, конечно, такого уже нету, на тот момент это было, и этот дух ощущался всеми, поэтому издание нашу историю, так быстро и подхватили то, что это какой-то малый бренд, и они вот хотели с нами э, сделать что-то совместное, то есть с малым предприятием сделать там какую-то коллаборацию, я не знаю, там снять о нас там, какой-то ролик, рассказать, вот как что, бывает и такое. Ну и в том числе мы сделали, правда, интересный, необычный продукт. То есть у нас была не просто какая-то левая фигня. Это была, правда, достаточно интересная мебель. К сожалению, оказалось, что она очень сложная в производстве, потому что как промышленный дизайнер я все-таки был слабоватым. Этим нужно заниматься действительно долго. А я, можно сказать, так сколотил на коленке там что-то. И поэтому, к сожалению, производство мы закрыли. То есть оно было, я ну, как бы не скажу, что оно было убыточным или что оно было каким-то там... Какие-то деньги оно приносило, но достаточно быстро мы его закрыли и начали заниматься немножко другим. То есть мы ушли из производства мебели просто в классический ритейл.
0: А почему именно производство закрыли? В чем там были основные проблемы?
1: Производство, вообще вообще что-то производить в России или вообще где-то производить, для этого есть несколько барьеров и есть всего несколько способов что-то произвести. Вот, например, один из них – это контрактное производство. То есть, например, ты заключаешь контракт с какой-нибудь китайской фабрикой, ну или с российской, например, на поставку большого количества каких-то товаров, потому что... Малое количество, ни одна фабрика делать никогда не будет. То есть, допустим, если ты производишь условно, я не знаю, ну что угодно, чехлы для телефона, да, то обращаясь на какое-то производство, ты должен сразу обеспечить объем. Ты должен сказать, вот мне нужно каждый месяц 10 тысяч чехлов для телефона. И это дорого. То есть малые предприниматели или просто предприниматели, которые хотят что-то сделать, они еще даже не уверены, будет ли это вообще продаваться. Поэтому для них это сложно, контрактное производство. И тут сразу нужны вложения, тут нужна готовая бизнес-модель. Здесь нужно быть уверенным, что этот товар классно продается, и тогда все будет хорошо. Я могу привести в пример компании, ну, вообще ситуации, при которых это как бы срабатывает. Вот, например, вы работаете в компании, которая занимается производством не знаю, декоративных подушек. И вы видите, что продажи у вас в принципе хорошие. Вы работаете на должности менеджера по продажам. Вы знаете, какие клиенты у вас покупают. У вас есть контакты этих клиентов. Вы знаете, какие у вашей компании минусы и плюсы. Вы знаете, с какими фабриками вы работаете, где производство. Россия, Китай, Индонезия, там, я не знаю, Индия, еще какие-то страны, где обычно производят. И вы понимаете то, что, блин, Могу сделать лучше. В таком случае, действительно, да, это интересно, потому что у вас уже все на руках. У вас есть вся информация, где производить, кому продавать. Осталось только договориться. Это такой самый простой путь стать предпринимателем сразу. Причем такого а, нормального а, объема. Следующий Хитрый путь
0: это... Сказал.
1: Да, да. Следующий путь это... Обратиться в небольшое производство Ну или просто в какую-то Столярную мастерскую Или просто в, не знаю, в какую-то Мастерскую. Например, если вы хотите Производить мебель, то лучше Сделать одну-две штуки В какой-то просто ближайшей Мастерской э, За какую-то Баснословную сумму, потому что столяжные мастерские всегда э, берут много денег, а делают плохо. Я не знаю, почему так происходит. Это вот как бы лично мой опыт. Там все сложно. Потому что для того, чтобы сделать хорошо продукт, э, нужен технолог. Технолога хорошего э, для малого э, бизнеса взять негде. То есть он стоит денег. Если ты сам не технолог, то ты, скорее всего, сделаешь это плохо с технической точки зрения. Но все равно можно попробовать. Мы попробовали, поняли, что это, в принципе, реально, но сложно. И еще один путь, что можно сделать, это наладить собственное производство. Закупить станки, нанять сотрудников. Которые будут что-то делать, там, не знаю, в зависимости от того, что ты хочешь производить. То есть всего, грубо говоря, мне известно три пути: начать производить что-то. Ну, типа либо заказывать где-то большими партиями, либо в столярке маленькими, либо сделать свое производство.
0: У вас было собственное производство? Я так понимаю, правильно?
1: Ну, скорее, нет, у нас было не собственное производство, у нас была, грубо говоря, столярка, в которой мы делали.
0: И почему вы решили, что это вам невыгодно?
1: Для того, чтобы расширяться, потому что если не развиваться, то постепенно начинаешь умирать. Для меня вообще, на самом деле, это было открытием. Я всегда думал, что э, все должно расти само. То есть, вот, допустим, сделал какой-то классный продукт, его покупают люди, а тебе со временем как бы узнают больше, и продаж должно становиться больше. А на самом деле выяснилось, что все не так. Если ты не делаешь постоянно что-то новое и не развиваешься, то компания, продажи и все постепенно умирает. Вот такая история. И для того, чтобы развивать производство, нужно было или вкладывать деньги, которых у нас не было, или я даже не знаю, и все. То есть как бы здесь один путь, как это можно было все сделать. Просто сделать собственное производство. Это было сложно, больно, и мы этого не сделали. Потому что это было прям, ну как бы, не знаю, это слишком был огромный прыжок в неизвестность. То, что в принципе можно было бы там, там, не знаю, заморочиться, привлечь какие-то инвестиции. Я не знаю, правда, от кого и как это вообще все организовывается. Ну, можно было, но мы, грубо говоря, испугались, подумали, что это для нас слишком серьезная история, мы хотим заняться чем-то полегче К тому же мы заметили, что у нас очень хорошо получалось продавать То есть у нас на руках что было? Плохой продукт, который мы хорошо продавали И мы подумали, блин, а если у нас окажется хороший продукт, то мы же офигеть, как сможем его хорошо продавать и здесь, был, и здесь был следующий этап. Мы стали искать э, то, чем бы можно было заняться. И мы решили заняться э, тем, чтобы продавать какие-то аксессуары. 2012-2013 года – это годы расцвета хипстеров, поэтому все хотели что-то такое деревянно-металлическое с принтами якоря и таких цветов типа черно зеленое непонятное и мы стали, и мы решили, что все классно, мы нашли американские бренды, канадские бренды, которые мы хотим привести в Россию Это были какие-то, что-то близкое к интерьеру, это были либо какие-то декоративные элементы для дома, какие-то там фигурки, косметички, диспенсеры для мыла, какие-то подставки, чаши, ну что-то в общем вообще нереальное И мы нашли действительно такие бренды американские, мы написали, они сказали, вау, классно, Россия, хотим у вас продаваться. При этом очень понравился американский подход, то, что они такие бизнесовые, сразу, ну, вообще без разговоров скидывали оптовый прайс-лист. Потому что обычно, вот, допустим, Европа, если сотрудничать с европейскими брендами, там как бы надо с ними пофлиртовать. То есть они сразу не готовы э, снять футболку. Они сначала, они сначала плечико там оголить. Вот они в таком формате работают.
0: А русские бренды как работают?
1: Русские, русские, кстати, тоже. Мне нравится подход. Ну, если это какие-то, допустим, известные компании, которые на рынке, ну, которые знают, как устроен бизнес, они тоже, в принципе, все делают хорошо. Они сразу говорят условия и скидывают там оптовый прайс-лист, в котором все сразу понятно, все каталоги. Если это какие-то начинающие бренды, то ну, с ними сложнее.
0: А у вас сейчас как устроено? Вы закупаете и американские, и европейские, и русские бренды? То есть есть все таки в России производство модной мебели, которые смогли это сделать? Они обычно по какой схеме работают? По контрактной, как ты сказал? Снимают производство в России или делают свое производство?
1: Вообще все производители, которые работают в России, у них у всех собственное производство. Ну, либо контрактное, но оно такое, знаешь, из серии... Допустим, компания производит, например, не знаю какие-нибудь диваны, да, и у них есть диван с металлической вставкой. И вот металлическую вставку они производят по контракту, допустим, где-то сразу много штук, а потом собирают ее на своем собственном производстве. Это тоже, в принципе, ну, как бы, не редкость такая история, то, что... У большинства, конечно, все-таки свое производство, ну и достаточно сильное, то есть те производители, которые в России все-таки смогли сделать свое производство, наладить, настроить, у них ну, сейчас все идет очень хорошо, то есть они развиваются, они выпускают какие-то новые коллекции постоянно, поэтому сотрудничать с ними интересно.
0: Но при этом они недостаточно продают для себя, да, поэтому они сотрудничают и с шоурумами, и с другими интернет-магазинами мебели тоже, правильно?
1: Ну да, самостоятельно что-то продавать, когда у тебя производство, ты просто мозг заточен совсем на другую историю, то есть ты заточен на то, чтобы там все было четко, чтобы там все столеры все делали, не уходили в запой, и чтобы там сроки не поджимали Ну, в общем, на самом деле, производство свое — это очень сложно. Мне даже э, трудно объяснить, что конкретно сделали производители мебели, у которых это получилось, потому что у меня такого опыта нет. То есть мы не сделали. Все те проблемы, которые у нас были, они, грубо говоря, наше производство уничтожили. А те, кто смог, они ну, они крутые, они вызывают уважение.
0: Ты вот сказал, что корпусная мебель — это отстой. Отстой. А кто покупает дизайнерскую мебель? Расскажи про портрет вашего клиента.
1: Ну, не совсем, конечно, корпусная мебель – это отстой. А тут дело в том, здесь все зависит, конечно, от дизайна. То есть корпусная мебель – это отстой. Если ты вот просто себе в квартиру покупаешь какой-то один предмет этой мебели, допустим, там, тумбу за 4000 рублей из ДСП, она будет выглядеть ужасно. Потому что они, ну, это все-таки такой, э, не знаю, Сложный элемент мебели Который который он сам по себе Просто выглядит не очень Поэтому его сложно как-то вписать Если, допустим, дизайнер создает интерьер Он знает, что корпусная мебель Это классно, если, допустим, сделать Какой-то шкаф под определенный эскиз То есть Ты покупаешь не готовые изделия, а ты у магазина корпусной мебели заказываешь свой собственный проект. Вот в таком случае корпусная мебель – это офигенно, потому что ты можешь за небольшие деньги, не обращаясь в столярную мастерскую, создать ну, какой-то очень красивый интерьер. А та корпусная мебель, которая уже готова Дизайн проекта, она, как правило, рассчитана На определенный класс покупателей Это эконом-класс Ну, соответственно, всем понятно, что эконом-класс Не может обладать каким-то эксклюзивным дизайном Просто потому, что, ну, это рынок То, что дорого — это круто Недорого — это не очень круто А дешево — ну, это совсем не круто Но это, опять же, мое субъективное мнение То есть, как бы Люди, которые занимаются дизайном И люди, которые от дизайна далеки, но у них, естественно, совсем разные понятия, что такое корпусная мебель, что такое дизайнерская мебель, поэтому я как бы никому ничего не навязываю, просто рассказываю свое видение, свое мнение относительно рынка мебели.
0: Отлично. как ты считаешь, что если у человека нет э, дизайнерского образования, вообще э, ему выгоднее самому выбирать мебель и обставлять квартиру, делать ремонт Или дизайнер интерьеров это для него просто must-have.
1: Вообще, все-таки, дизайнер интерьера, конечно, это прям ну, действительно must-have. Потому что если у тебя есть квартира и то это это уже круто, да, то есть это все, это можно сказать, что это очень здорово. И если ты э, собираешься ее обставлять самостоятельно, то это на самом деле ну как бы не очень прикольно, потому что Тебе в ней потом жить, а самостоятельно Ты ее хорошо обставить не можешь Ну, просто обставить квартиру Это из серии, как, я не знаю Нарисовать свой портрет Ну, если взять обычного человека И сказать ему, нарисуй себя То он нарисует, я не знаю Там, голова, да, там, круглая А какие-то овалы, да, там, ручки Ну, как бы это будет просто очень плохо А если сказать художнику Нарисуй, вот, я не знаю себя, да, но он нарисует классно. И то же самое касается дизайна интерьера, то, что человек, любой человек, он сделает себе всегда хуже, чем дизайнер. Я не скажу, что плохо, ну, как бы, может быть, кому-то будет казаться, что это, как бы, неплохо, но это будет хуже, потому что дизайн интерьера это не только визуальная составляющая, это еще и техническая составляющая, то есть где, какие выключатели находятся, сколько освещения будет там в определенных зонах, какие зоны нужно вообще сделать, Здесь уже все зависит от самого человека От того, что он любит, чем он занимается Если это архитектор Или, или, допустим, творческий человек Он любит рисовать, он любит там что-то такое То ему нужен обязательно определенный э, рабочий стол Чтобы выключателей было нужное количество На нужной высоте Ну то есть все в таком духе Если человек любит готовить Значит должна быть какая-то определенная кухня С выделенным местом для духовки Духовка должна быть сверху, а не снизу Потому что человек ей будет пользоваться часто Ну и так далее и тому подобное И все это обсуждается с, с дизайнером Потому что обычный человек просто никогда Об этом сам не подумает Он просто увидит, скажет, о, типа нормально О, не очень нормально Поэтому дизайнер интерьера, это прям То, что нужно, потому что квартира стоит Дорого, да, и если человек смог Купить себе квартиру, или она ему Там, я не знаю, досталась в наследство То самое классное, что можно с ней сделать Нанять дизайнера Вместе сделать проект Заказать у нас в магазине мебель Обязательно И тогда это будет просто бомба То есть Человек там будет жить, радоваться, получать удовольствие, и как бы это обязательно.
0: Да, но я теперь вижу на деле, как ты умеешь продавать. Захотелось сразу нанять дизайнера, сделать ремонт. Все, чтобы было удобненько. И, конечно же, у вас купить в магазине мебель. Ты сказал, что в производстве вы сталкивались с тем, что там много было брака, и вы решили от этого отказаться. А с какими сложностями вы сейчас сталкиваетесь в ритейле? Mm,
1: ну, сейчас, в принципе, э, мне вообще нравится ритейл тем, что здесь нет сложностей. Я не знаю, это это же самый простой предпринимательский путь. Что-то, ну, типа купил дешевле, продал дороже. Это прям самая, я не знаю, неуважаемая профессия Особенно в умах всех людей Которые не являются предпринимателями Они всегда удивляются То, что, как вы покупаете дешевле Я думал, вы за ту же цену покупаете Что и продаете И, конечно, для многих Это шок, кто об этом узнает Им кажется, что это как-то несправедливо Вот То есть Но мне нравится этим заниматься, потому что здесь, правда, нет особо никаких сложностей, но здесь нужен определенный талант. То есть вот я видел, как появлялись какие-то магазины э, с точно таким же ассортиментом, как у нас. Ну, вроде все то же самое, да, то есть со стороны вообще, если сравнивать, допустим, там сайты, да, шоурумы, можно сказать, что, ну, блин, одна фигня, да, но у нас постоянный рост, а они закрываются. И, честно говоря, ответ он в мелочах. То есть нельзя сказать, что, допустим, они закрылись, потому что у них там сайт хуже. Дизайн решает, но но в то же время не решает. Здесь такая ситуация, что все-таки... Какой-то успех в предпринимательстве, допустим, там, как создать прибыльный бизнес, он зависит от огромного количества факторов. Я думаю, что одним из таких главных факторов успеха, вот, например, у нас, почему вот у нас получилось создать какой-то прибыльный бизнес, который постоянно растет, Он заключается в том, что мы все делаем сами То есть мы с самого начала не боялись работы Потому что для для обычного человека, который работает на какой-то работе Это самое страшное То есть вот он думает, вот я стану предпринимателем Особенно если человек занимает какую-то руководящую должность Он думает, что вот я сейчас стану предпринимателем Это я же сам все буду делать То есть я сейчас, допустим, управленец, ну, какой-то среднего звена, допустим, да, то есть у меня там, не знаю, я там арт-директор, у меня там в подчинении три дизайнера, да, а если я открываю, я там управляю, создаю концепции и все в таком духе, и как бы, блин, если я создаю свое агентство по дизайну, это же мне надо будет самому дизайн делать, то есть как бы я не хочу, я не готов, это шаг назад, грубо говоря. Вот. И нам повезло в том плане, что мы начали это делать еще в тот момент Пока мы не доросли до какого-то возраста Когда мы сами бы стали руководителями То есть мы были мелкими наемными сотрудниками Поэтому то, чем мы занимались Для нас была такая же работа, как и на обычной работе Просто еще и свой бизнес Поэтому была какая-то такая отчасти эйфории, Что типа нет начальника Ты приходишь на работу Уже нет начальника. То есть не надо отпрашиваться. Да даже приходить никуда не надо, потому что на первых порах у нас все... Мы работали удаленно. То есть мы как бы сделали интернет-магазин, продавали мебель через интернет. Самая безумная идея на планете, в России, продавать мебель через интернет, которую нельзя увидеть живую, Еще и со сценником «Средний плюс». И все всегда были в шоке. То есть мы там общались с какими-то производителями а, из старой гвардии, которые занимаются мебелью уже, там, знаешь, там с 90-го года. И они всегда... У которых огромные магазины там, в торговых центрах, знаешь, там 500 квадратов. И у, них, и у них продажи падали, а у нас росли. И они говорили, «Как? Что вы делаете? Это невозможно!» А мы просто вставали утром и делали скучную, рутинную работу, такую же, как мы делали на обычной работе, только получали от этого супер удовольствие и потому что у нас не было начальников. И мы до сих пор, даже несмотря на то, что у нас уже для малого бизнеса, ну, как бы для малого бизнеса, в принципе, это нормальный оборот, мы все равно продолжаем работать сами. Мы сами выполняем какие-то рутинные задачи, ну, и получаем от этого какое-то странное удовольствие, Да, потому что что мы понимаем, как классно мы смогли все организовать и автоматизировать, что если мы до сих пор справляемся собственными силами. То есть что-то мы отдали на аутсорс, но что-то все равно остается тем, что мы обязаны делать сами. И мы не видим ну, в этом ничего такого особенно страшного. И это тоже, кстати, еще один барьер, через который не могут э, пройти какие-то молодые предприниматели, которые начинают что-то делать, которые сразу хотят, чтобы э, все было сделано чужими руками. Потому что с сотрудниками в России все очень плохо. Нанять заинтересованного человека за те деньги, что может платить малый бизнес – Это, конечно, задача Ну, как бы, не из легких При этом гораздо проще Либо отдавать на аутсорс Либо автоматизировать настолько И сделать все настолько удобно Чтобы какие-то рутинные задачи Просто их вообще не возникало То есть, просто их нету. Это Такие секреты э, Прибыльности бизнеса Что надо Оказывается, придется работать
0: ты сказал, что вы так что-то автоматизировали, что-то отдали на аутсорс, что-то все равно оставили себе. А Ты можешь немножко рассказать, какие это задачи? Какие задачи ты думаешь, что ты не можешь отдать? Ты как руководитель бизнеса должен выполнять сам, а какие ты все-таки можешь либо автоматизировать, либо отдать на аутсорс?
1: На данный момент мы можем отдать уже вообще все задачи. Просто у нас сейчас идет такой небольшой психологический барьер, то что, ну, как бы это же немного страшно, да? ну, сейчас работа, она уже настолько стала автоматизированной, что для того, чтобы ее кому-то передать, ну, это просто вот надо просто нанять человека, ему объяснить, как это делать. Это вот такие основные задачи. Из того, что мы уже отдали на аутсорс... Ну, это бэк-офис, то есть это там частично бухгалтерия, это частично реклама, частично какие-то задачи, ну, в принципе, наверное, и все. И продажи. А то, что мы уже отдали на аутсорс, это разработка, это частично реклама, это контент-менеджмент, это... Курьерская вся работа, все, что касается доставок, логистики, все это уже давно-давно отдано на аутсорс.
0: Ты 6 лет, получается, в таком мебельном бизнесе. У тебя не было желания сменить сферу и что-то
1: там новое начать? Ну, всегда есть желание начать что-то новое, но просто мы... Каждый день решаем какие-то определенные задачи, и мы находимся в мебельном бизнесе. Но на самом деле у нас постоянно что-то новое. То есть раньше у нас был там вот мы продавали какие-то аксессуары для дома. Ну, вначале было производство, да, потом какие-то аксессуары для дома, потом ритейл. Мы стали продавать дизайнерскую мебель вообще различных брендов, что-то привозить там из Испании, из Дании, что-то закупать здесь у поставщиков, что-то закупать у российских брендов. Сейчас мы открыли шоурум. То есть это такой другой уже немного опыт Это уже офлайн магазин Сейчас мы думаем над открытием уже второго магазина Уже полноценного, розничного Там квадратов на 300 И как бы ты находишься всегда в одной сфере Но при этом ты постепенно развиваешься И работа меняется То есть сначала ты выполняешь одни задачи Потом ты их отдаешь, выполняешь другие Отдаешь, выполняешь третьи И как бы это позволяет внутри одной сферы Не закисать, грубо говоря То есть всегда хочется продолжать этим заниматься Потому что э, задачи меняются Вот если бы у нас не было роста Ему бы там, не знаю, 6 лет Вот у нас был бы интернет-магазин И мы продавали бы эти аксессуары И не видели бы ничего нового больше Тогда, наверное, да, уже и запал бы угас И, как бы, наверное, роста бы не было. И мы бы такие думали, вот, наверное, сфера дурацкая. Наверное, стоит заняться чем-то другим. Вот, но ну, мы думаем по-другому. Кажется, что еще полным-полно есть чем заняться, что можно охватить. И вообще, я даже думаю, что мы охватили очень мало. То есть можно заниматься вообще еще кучей разных направлений. Найти бы только людей, которые были бы также заинтересованы в этом, как и мы, и тогда это вообще было бы здорово.
0: А как вы планируете свой рост? Просто глаз замыливается в одной и той же сфере работать, и уже сложнее какие-то новые возможности увидеть и идеи придумать. Как ты вот эту проблему решаешь?
1: Ну, на самом деле глаз не замыливается, наоборот, только яснее начинаешь видеть. Картину. То есть кажется, ну или, или может быть так только кажется, это сложно сказать наверняка. Но кажется, что сейчас знаешь больше, чем знал там давно.
0: Ну вот это мешает или помогает, то, что ты много знаешь.
1: Не, ну конечно, это помогает. Потому что уже кажется. Особенно, особенно знаешь, еще такой момент, когда получается. Э- Немного сходишь с ума, ну так, совсем немного. Это же малый бизнес, да, если бы крупный бизнес у нас получался, я бы, наверное, вообще совсем с ума сошел. Вот. Немного сходишь с ума в том плане, что кажется, что вообще все можешь. То есть, вот и из-за этого я немного сочувствую предпринимателям, которые начали что-то делать, у них не получилось, и они закрылись. И Это тяжело, этот барьер преодолеть То есть как бы у меня такого опыта не было И мне кажется, что если бы у меня был такой опыт Я бы подумал, ну вообще все это фигня То есть все это невозможно В России делать малый бизнес невозможно А таких очень много, кто жалуется на фейсбуке На целая куча, там армия И они вот пишут, как все плохо Бизнес прижимают Малый бизнес убивает государство Развиваться не дает При этом мы на себе такого не ощущаем. Мы очень, не знаю, хорошо взаимодействуем с государством. Мы с самого самого начала работали полностью в белую. Мы стараемся соблюдать вообще полностью все нормы, которые есть законодательные. Мы платим все налоги, все отчисления во все фонды. И вот эта история с онлайн-кассами, то, что сделали онлайн-кассы, мы уже давным-давно все подключили, автоматизировали. И все это на самом деле... Очень просто И Многие люди, которые говорят Что предпринимательство это сложно Это законы душат Это все, конечно, слова Потому что если начинаешь Этим озадачиваться Все на самом деле оказывается, что все это очень просто И все это уже кто-то сделал И нужно просто заплатить какие-то небольшие деньги И придут люди, и тебе все автоматизируют То есть таких компаний уже стало реально много. Поэтому я все-таки за то, чтобы все занимались предпринимательством и уходили с обычной работы, и получали удовольствие, и росла бы конкуренция и всем бы от этого становилось только лучше, потому что чем больше конкуренция, тем выгоднее условия дают компании для клиентов. И почему в США такие крутые условия? Потому что там огромная конкуренция, все готовы, я не знаю, там какие-то нереальные распродажи устраивать, давать скидки, давать акции, как-то прогибаться. И это же классно, и от этого хорошо вообще всем. Вот, допустим, история с банком Тиньков. То, что не было банка Тиньков, никто не знал, что такое кэшбэк, что такое вообще, когда тебе на счет падают какие-то деньги просто потому, что ты клиент этого банка, да. Что такое кредит в один клик, никто этого не знал. Потом пришел Тиньков, сделал банк, и все об этом узнали. И я не рекламирую Тиньков банк, я просто рассказываю, что... А, да, что ну, люди стали Они поняли, что, блин, давайте И другие банки, мы хотим кэшбэк Мы хотим то, мы хотим все И предприниматели стали это предлагать И вот в России проблема всех Бизнесов в том, что все очень Закостенелые, старые, и никто ничего не хочет Делать, то есть деньги есть у всех На самом деле, все просто ужимаются Потому что не хотят Ничего менять А я хочу, чтобы все Менялось Поэтому это классно.
0: А как ты думаешь, почему сейчас такой застой в предпринимательской среде по сравнению с тем, что было в 2012 году, когда чувствовался вот этот дух, все хотели что-то делать?
1: Вот здесь, конечно, сложный вопрос, потому что мне кажется, что здесь зависит от сферы. То есть, Кто в какой сфере Потому что в 2012 году Доллар был 28 рублей И все стоило правда очень дешево И привозить товары из-за рубежа И продавать здесь Это казалось чем-то абсолютно нормальным Потому что цены были адекватные И много бизнесов Которые и здесь что-то производили Тоже продавали И цены были адекватные И все было здорово а потом, из-за того, что резко изменился курс, и стала какая-то неопределенность, такая сильная неопределенность, то, что до сих пор непонятно, ну, как бы, куда мы идем, к чему движемся, и никто ничего не понимает. Мне кажется, люди просто отодвинули все эти идеи о предпринимательстве, а, там, не знаю, ну, типа, да, до лучших времен, то, что вот когда-нибудь там снова будет доллар, там, ну, хотя бы не 30, а хотя бы стабильно будет какое-то время, Вот. Хотя бы 60, да, и тогда вот мы, может быть, снова начнем об этом задумываться Вот, и это на самом деле очень печально Потому что это все, все равно психология На предпринимателей очень, вообще на всю жизнь очень сильно влияет психология Какая-то атмосфера, ощущения вот, и сейчас психология такая, что все боятся, все ждут, все думают, что все очень сложно, что государство отнимает бизнесы, зачем что-то делать, если у тебя придут и отнимут, отнимают все на всех уровнях, и как бы, наверное, у кого-то, правда, что-то отнимают, но, я не знаю, если сделает бизнес один миллион человек, вряд ли у одного миллиона человек все это и отнимут. Это как, не не знаю, бояться, что выходить из дома, потому что у тебя может сбить автомобиль. Но без этого жизнь скучная будет, да, если все время сидеть дома и ждать, что что что-то может случиться. Да блин, сделай уже, а там оно и случится, а может и не случится. У кого-то же не случается, кто-то же работает, у кого-то же есть крупный бизнес, кто-то же его построил, зарабатывает большие деньги, отдыхает, чувствует себя классно и не отняли. А про малый бизнес тут вообще отнимать нечего, я не знаю. Кому вы нужны, ребята, с этими вашими миллионами долларов фиктивными на бумажке? Поэтому, не, это все, конечно, не так.
0: Ты говоришь, что шанс, что что-то получится сейчас, в принципе, сильно зависит от сферы. Как ты думаешь, у каких сфер наибольший потенциал вот, в 2018 году?
1: Ну, если мы говорим про малый бизнес то это сферы, которые не лежат на поверхности. То есть открывать в 2018 году кафе, бургерную, а, сигареты вот эти вейп-шопы, спортивное питание, автосервис, автомойку, установку кондиционеров, юридические услуги, а, я не знаю, там шиномонтаж. То есть это все, к сожалению, не сработает, потому что, ну, скорее всего, потому что это приходило в голову до вас еще огромному количеству людей. А стоит заниматься все-таки таким делом, которое не лежит на поверхности? А вот каким именно, я не подскажу, потому что не знаю. Но я могу сказать, что это можно увидеть просто... По работе. То есть вы где-то работаете, допустим, в какой-то компании, которая... Вот я могу например, рассказать про компанию, которая хорошо зарабатывает. Это компания, которая производит ткани вот кто бы мог подумать, да, вот там есть дизайнер, он делает дизайн тканей, они этот дизайн отправляют в Китай, в Китае им отшивают и присылают огромные полотна, то есть просто корабли с полотными тканями. а здесь эти полотна покупают вообще все, их покупают производство мебели, их покупают производство одежды, их покупают, я не знаю производство там еще чего-то, и это получается, что такая история, где можно прям зарабатывать деньги, но никому не придет в голову вот так вот дома, да, а займусь-ка я тканями Поэтому, мне кажется, сейчас Если начинать что-то делать То это все-таки э, Должно быть Ну, вы как бы кто-то Ну, вы должны уже это где-то увидеть Что это реально работает То есть вот, я могу вот еще один пример рассказать Типа э, Есть такая интересная штука Типа рентген, рентген-кабинеты То есть э, просто Компания, которая делает рентген черепа, да, это же никому в голову не придет, а займусь-ка я рентгеном черепа, да, то есть это нужно какое-то лицензирование, еще какая-то история но это, конечно, вряд ли малый бизнес, там компания крупная, но просто сам факт, что вот такие компании зарабатывают деньги причем они даже особо не рекламируются, ну вот их нет там в инстаграме, да, вот в общем я скажу так, все, что есть в инстаграме этим заниматься не надо, вот такая фигня, наращивание ресниц я не знаю, маникюр маникюрный салон это вот, это уже все... А еще есть одна тоже история. Живое пиво. Все, живое пиво, да. Все, вот, криптовалюта, да. Это такая история, что это приходило, но ну, это всем уже пришло в голову, и это слишком лежит на поверхности. То есть там уже огромная конкуренция. Поэтому лучше заниматься чем-то нестандартным.
0: То есть надо полистать Инстаграм и...
1: И понять, чем заниматься не стоит, Да. Поэтому здесь, конечно, если бы я знал, чем бы можно заняться еще, и это бы приносил деньги, я бы, этим, я бы этим уже занялся. Вот, поэтому это сложная тема. И еще в 2018 году я не советую идти э, к бизнес-тренерам, Вообще люб, люб, любых просто масштабов и форматов, а, потому что это все, ну, мне кажется, я, ну, я, я, это все такая фигня, это все, что я говорю, это очень субъективно. То есть я не какой-то эксперт, я просто рассказываю, что я вижу и что, как мне кажется, есть. У каждого своя реальность. Я могу сказать, что насчет бизнес-тренеров, ну наверное, среди них есть люди, которые могут реально что-то подсказать кому-то, кто в данный момент чем-то уже занимается. То есть, допустим, можно сходить к бизнес-тренерам, если у тебя уже есть какой-то бизнес, и ты немного... У тебя есть небольшой ступор, то есть ты не знаешь как развивать эту компанию. И ты сходишь на бизнес-тренинг, и там, в принципе, тебя зарядят энергией и объяснят, что можно, в принципе, еще сделать. Потому что они знания какие-то действительно, ну, как бы на таком уровне очень слабым конечно, но могут дать. Это скорее такие эмоциональные знания, чем какие-то реальные работающие инструменты. Если ты просто, ну, как бы вот типа где-то работаешь и думаешь, вот хочу заняться бизнесом, не знаю, что делать, туда лучше не ходить, конечно. Потому что это секта, как ни крути, все равно. И их суть в том, чтобы тебе навязать свои услуги и продавать их длительное количество времени, чтобы ты развивался и заносил туда денежки, а потом всем рассказывала, что ты стал классным предпринимателем благодаря вот этому бизнес-тренеру. Вот, поэтому мне кажется, что это, ну, как бы, я, я не люблю секты, да, поэтому мне кажется, что это не очень классно. Еще в 2018 году не стоит заниматься вот криптовалютой, потому что это, потому что это тоже такая история. Из серии, что э, если заниматься криптовалютой в том плане, что майнить какую-то валюту, то это там, я не знаю, это очень странный способ заработка, потому что потратишь там, не знаю, миллион рублей вложений, будешь ежемесячно зарабатывать 15 тысяч рублей, а тратить на все это там типа 14 То есть вот такая история. Денег очень мало. Если это торги в криптовалюте, то что закупиться биткоином и ждать лучших времен, то, наверное, я не знаю, можно закупиться тогда чем угодно. Рублем, долларом и ждать лучших времен, это тоже такая фигня. Не стоит заниматься сетевым маркетингом. То есть вписываться в компании, которые заведомо э, не твои. Многие называют это работой на себя, но это не работа на себя. Это на самом деле, ну это ну, это, это как секта все равно. То есть ты становишься адептом, и ты чужие идеи э, всем пытаешься навязать, и это плохо. То есть такие люди, они поступают... Если, если, они, если их задача изначально была стать предпринимателями, работать на себя, то идти в сетевой маркетинг – это ошибка. Ну это вот мне так кажется.
0: Ты говоришь, что бизнес-тренер может в лучшем случае только вывести человека из ступора. А ты сам как выходишь из ступора без бизнес-тренера?
1: Надо просто от, отключиться от работы. Потому что все равно, когда много работаешь, все одно и то же каждый день, и начинаешь, ну, просто не видишь ничего вокруг. И надо отключаться, надо, ну, я не знаю, отдыхать. То есть надо куда-то съездить, что-то посмотреть, Посмотреть вокруг На мир, на людей, пообщаться с кем-то И все И тогда становится все понятно И приезжаешь всегда с новыми мыслями Эмоциями, идеями И самое главное здесь в том Что ты не зависишь э, От чего-то Чему ты должен заносить все время деньги Вот такая история То есть ты поехал отдыхать И все И ты вернулся с новыми идеями
0: круто. Вообще, Баш, спасибо тебе большое за то, что ты все это так рассказал. Очень
1: вдохновительно. Хочется брать и делать. Да, надеюсь, я никого не обидел. Да, потому что я не хотел никого обидеть. Да, я хотел просто рассказать вот свой опыт, как я это вижу. Конечно, я не эксперт. И у меня всего лишь малый бизнес, а не какой-то там, я не знаю, с миллиардными оборотами. Поэтому мои мысли — это только мои мысли. Но, в принципе, что-то интересное, я думаю, все равно можно для себя подчеркнуть.
0: Всего лишь миллионные обороты. Что бы ты (с) ты хотел сказать в напутствии начинающим предпринимателям в конце нашего подкаста?
1: Мне кажется, что нужно все таки ну, пробовать чем-то заниматься. Это всегда просто... Не знаю. Просто это совсем находиться по другую сторону баррикад. Это вообще меняет мировоззрение То есть, почему про всех предпринимателей Говорят, что они такие, типа, вот себя Очень любят, почему они все Такие наглые, почему они Вот все какие-то, я не знаю, там, обидчивые И так далее Потому что, когда становишься предпринимателем Когда начинаешь заниматься каким-то своим делом Ну, правда, все меняется, меняется взгляд То есть, ты начинаешь понимать Как вот оно все на самом деле устроено То есть, почему мы пользуемся Там, определенными товарами А другими не пользуемся Почему что-то модно, а что-то нет. И ты понимаешь, что ты на самом деле не свободен. Ты как бы находишься э, просто в мире, где всем управляет маркетинг. Вот такая фигня. И это прям ну, сильно отрезвляет. И ты начинаешь думать то, что вау, как бы классно. Хочу быть частью этого мира, который э, вот как бы всем управляет. И ты так чуть-чуть чем-то управляешь.
0: Ура. Пусть будет так. Спасибо, Паша, что пришел, что все рассказал. Пока, пока.
1: Да, спасибо, счастливо.
0: Вот и подошел к концу наш шестнадцатый подкаст в Интерласта. Надеюсь, он вам понравился. Опять есть большой заряд на иди и делай. Не бояться, просто двигаться вперед. Просто пробовать. И надеюсь, у вас все получится. Паша переживал, что он мог как-то резко выразиться относительно каких-то вещей. Но я думаю, что мы все его простим, и это его личный опыт, и его личное мнение, поэтому я думаю, что оно никого не обидит точно. Если вам понравился подкаст, я буду рада вашим комментариям в любых соцсетях. Очень-очень буду рада вашим звездочкам и отзывам на iTunes. И присоединяйтесь к нашему сообществу на Патреоне. Будем вместе думать, как развивать подкаст, получать ништяки от партнеров и смотреть забавные бэкстейджи. Ну что ж, пора прощаться. Увидимся на следующем подкасте. Пока-пока!